0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Bonjour
0: à toutes, bonjour à tous, c'est aujourd'hui la première de l'émission Pierre de Touche, l'émission de la GLMF pour Grande Loge Mixte de France. Obédience donc, mixte, comme son nom l'indique. Et euh, cette, euh, cette émission est la première d'une série euh, qui va être euh, régulière et qui s'adresse euh, aux membres de l'obédience en particulier et au reste du monde en général. Cette émission sera animée par Élise, Élise euh, donc, pour les prochaines. Et aujourd'hui, c'est Édouard Avant, grand maître de la grande loge mixte de France, qui va s'en charger et qui va commencer par se présenter.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Merci, merci pour pour cet espace de, de parole. Puisqu'il est question de parole, en effet, la Grande Loge Mix de France, qui qui réunit depuis près de 40 ans des des femmes et des hommes, des sœurs et des frères, euh, œuvre à la réalisation d'un projet. Parce que oui, c'est un scoop. Il y a bien un projet maçonnique qui est à l'œuvre. Et euh, ce projet, euh, nous avions euh, nous avons entrepris le dessin il y a il y a quelques mois de commencer à le partager par des écrits et par une politique éditoriale, en particulier avec une revue Sisyphe qui, qui sort depuis 2019 et qui est accessible à toutes et à tous. Mais l'écrit ne suffit pas à transmettre tout ce que, tout ce que nous souhaitons véhiculer comme, comme valeur, comme principe et comme démarche. Et nous avons, nous avons pris le choix aussi d'utiliser le vecteur de la, de la parole parce qu'elle est indispensable en ce qu'elle favorise la transmission, la mémorisation et que quand nous parlons, nous transmettons un petit peu plus que des mots. Alors qu'à l'écrit, il euh, y a quelque chose parfois qui peut, qui peut se perdre, parce que l'écrit se prête peut-être davantage à une formule et une argumentation démonstrative, mais peut-être un petit peu moins à une transmission, surtout dans ce contexte particulier où la, la parole, la présence de l'autre fait, fait défaut. Alors, je vous parlais du, du projet maçonnique. C'est un projet qui est un petit peu divers et éclaté, puisqu'il est composé d'engagement citoyen, de spiritualité, d'ésotérisme. Et c'est un projet qui est marqué par beaucoup de nuances et qu'on qu va identifier en règle générale sous l'expression « chemin initiatique ». Mais c'est un projet qui se déploie dans un espace, je dirais presque une terre, qui, qui cultive les, les paradoxes et ce qui renvoie parfois de, de la franc-maçonnerie une image trouble, voire troublée. Le paradoxe de femmes et d'hommes vêtus de sombre qui cultivent la joie, mais qui cultivent en même temps le plaisir, les valeurs vitales et le partage. Le paradoxe d'une société qui prétend être solidaire de l'ensemble de l'humanité, mais qui peut donner à l'extérieur le sentiment de cultiver l'entre-soi. Le paradoxe aussi d'une société qui est traditionnelle et d'individus qui sont représentés un petit peu comme des gardiens du temple, c'est-à-dire comme les gardiens d'une forme de passé, mais qui aspirent pourtant à transmettre un monde meilleur aux prochaines générations. Le paradoxe de personnes qui, qui affirment créer du commun, mais qui cultivent les singularités de chacune et de chacun. Et enfin, le paradoxe de femmes et d'hommes qui aspirent à, à tisser un lien avec autrui, mais qui souhaitent mettre à distance leurs pensées et, et leurs passions pour pouvoir travailler euh, sur, ces, sur ces passions. Donc, c'est une euh, la franc maçonnerie au fond, pour nous, euh, la Grande Loge de France, c'est cette alchimie improbable d'individus qui ne sont bien souvent d'accord sur rien ou sur presque rien et qui pourtant partagent l'essentiel. Donc c'est cet essentiel qu'on qu va essayer de partager dans cette période difficile et même parfois terrible pour les pour les plus isolés et les plus vulnérables d'entre nous, euh, période qui, qui modifie et qui altère très largement notre perception de l'espace et, et du temps. Il y a un point que je souhaitais souligner, c'est que la franc-maçonnerie, contrairement à ce qu'on peut parfois croire ou ce que même certains d'entre nous peuvent prétendre, à mon sens, n'a hein, euh, peut-être rien inventé par elle-même. Alors, quand je dis « à mon sens », c'est parce que je porte certes la parole de la Grande Loge Mixte de France, mais je ne porte absolument pas la parole des 5000 sœurs et, et frères qui sont membres de la Grande Loge Mixte de France. Chacun est responsable de sa parole. Alors, quand je dis que la franc-maçonnerie euh, n'a peut-être rien inventé par elle-même, j'ai peut-être raison ou j'ai peut-être pas raison. J'ai peut-être pas raison, mais tout dépend de ce qu'on met dans l'invention. Parce que l'inventeur, c'est pas seulement celui qui invente ou qui imagine quelque chose de nouveau, contrairement à ce qu'on croit. Et là, je parlerai peut-être en tant que juriste. Du point de vue juridique, l'inventeur ou l'inventrice, puisqu'on peut utiliser les deux exceptions, c'est aussi celui qui va trouver par hasard un trésor sur le terrain d'autrui et qui acquiert ainsi le droit d'en posséder la moitié. Je me permets quand même d'insister sur un point, puisque je, je vois Michel là qui qui tique un peu. Euh, la découverte doit être faite par hasard, euh, et le plus souvent à l'occasion de travaux. Il est donc inutile, et je tiens à dire que c'est réprimé par la loi, de se munir d'un détecteur de métaux et d'aller creuser dans le jardin du voisin. En tout cas, inventer, ce n'est pas toujours innover. Et on peut inventer ce que d'autres ont déjà trouvé. Et en cette période de confinement, nous sommes amenés à recentrer notre vie sur nos proches, notre pays, et cela peut donner aussi le sentiment que les frontières risquent de se refermer. Je voulais dire aussi que les différents niveaux que constituent nos proches, notre famille, notre pays et l'humanité tout entière, ne permettent pas toujours un développement continu du fait de ce recentrage et que donc il manque des termes dans ce développement et dans cette réflexion qui sont, à mon sens, l'école et la fraternité, qui sont les conditions d'une véritable universalité, c'est-à-dire la distribution ample et libre à toutes et à tous des trésors des humanités à son modeste niveau et sans la moindre velléité moralisatrice, c'est ce que la Grande Loge mixte de France s'efforce de faire. Voilà Gilles pour une présentation modeste et que j'espère brève.
0: Bien, merci Edouard, c'est très clair. C'est une pleine initiative en tout cas que cette, que cette émission, surtout en cette période de confinement. On est tous un peu à l'affût de briser des solitudes volontaires ou pas, parfois un peu difficiles à supporter. Alors donc c'est une émission zéro aujourd'hui, une émission qui n'a pas vocation à être diffusée quoique. Alors je vois pas mal de monde autour de cette table virtuelle. Est-ce qu'on peut les présenter
2: ah, Avec plaisir. Pour moi, je ceux vont de parler. Ouais. Je vais peut-être, euh, je vais peut-être présenter successivement. Ouais. Euh, euh, Christiane Vienne, qui est euh, qui est ancienne ministre de la santé en Belgique et qui est grand maître adjoint de la grande loge de France et présidente de la commission bioéthique et liberté sur lesquels sur lesquels je reviendrai peut-être brièvement tout à l'heure. Nous avons Elise Ovarbarat, qui est qui est en charge de la de la communication de la Grande Loge mixte de France et qui a permis à la Grande Loge mixte de France de de se de se déployer de se déployer vers l'extérieur parce que sans l'extérieur nous n'existons pas. Michel Baron qui est psychanalyste, auteur, philosophe qui qui multiplie les qualités et je ne pourrais même pas en faire l'inventaire et puis Franck Foucret qui, euh, qui est connu, euh, connu d'un euh, grand nombre d'entre vous qui est l'auteur de, de nombreux livres de nombreux ouvrages sur la, sur la franc-maçonnerie notamment dans une perspective euh, didactique et qui a, qui a fait à la Grande Loge Mixte de France l'honneur de la rejoindre il y a, il y a quelques mois
0: De la Grande Loge Mixte de France, avec maintenant un débat PMA, famille et filiation au 21e siècle. Édouard maître.
2: Merci Gilles. Oui, j'évoquais tout à l'heure la, la structure indépendante qui avait été créée au sein de la Grande Loge Mixte de France, qui est Bioéthique et, et Liberté. C'est une association dont l'objet est, est de partager et de diffuser des connaissances et des réflexions en matière bioéthique, mais aussi d'engager de, une, une démarche qui serait spécifiquement maçonnique par rapport à cette réflexion. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un énième regard d'expert ou de professionnel, mais un regard de franc-maçon sur les questions de bioéthique, un regard propre. Cette réflexion, apporte déjà sur le, sur le périmètre de la bioéthique qui ne s'étend pas nécessairement aux seuls sujets qui sont suscités par les avancées scientifiques et technologiques. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, de souligner aussi l'importance de l'éthique Ricoeur nous enseignait que l'intention éthique précédait la loi morale et la question qui se pose c'est comment passer de cette intention éthique à la loi de bioéthique qui est régulièrement revisitée et réévaluée à l'aune de l'évolution des sciences mais aussi à l'aune des changements du regard de la société et que la société porte sur les questions de bioéthique. Et d'ailleurs, à cet égard, on ne peut pas faire complètement abstraction de, de, de l'époque et de la séquence que nous traversons, puisque la pandémie du Covid-19 porte également elle-même des enjeux éthiques majeurs. On le voit, on le, en tout cas, on le, on, le, on le soupçonne, notamment au regard de l'application de certains principes bioéthiques, tels que les principes d'équité, qui vont être posés par les pénuries de ressources qu'on qu qu observe, de dignité d'autonomie, l'exigence de solidarité, les questions de liberté publique, le rôle des experts, quelle participation de la société civile, la situation des populations plus précaires, la confidentialité des données de santé, l'accès aux soins, le rôle qu'on attend de l'industrie pharmaceutique. Donc, on voit que la question éthique va devenir, la question bioéthique va devenir omniprésente. S'agissant plus spécifiquement du, du sujet qui est abordé aujourd'hui, euh, on peut souligner que c'est un domaine qui est alimenté aussi par beaucoup de, de fantasmes, euh, mais aussi par des représentations qui sont liées à notre histoire personnelle, à notre histoire familiale, à nos convictions, à nos croyances parfois. Euh, mais puisque j'évoquais justement l'engagement et l'approche la, du franc-maçon, euh, ce qui nous caractérise, c'est notre inclination à la distanciation. Désolé, le mot est à la mode, mais euh, c'est cette mise à distance, justement, et entendez par mise à distance, la mise à l'épreuve de notre pensée et de nos croyances, qui va pouvoir agir et qui va pouvoir alors, nous permettre d'appréhender de, euh, des domaines qui peuvent paraître complexes, mais qui ne doivent pas être réservés aux seuls euh, spécialistes. Alors, sur ce sujet spécifique, il y a une vieille idée euh, qui, euh, qui a traversé... Euh, la philosophie qui a traversé les siècles, c'est que la société n'est pas vraiment composée d'individus, mais qu'elle est surtout composée de familles. Et que, au fond, la première des sociétés, c'est la société qui serait formée même entre la mère et l'enfant. Et c'est pourquoi Comte disait que la famille est l'école des sentiments humains et qu'elle serait, en gros, le, le moule qui permettrait d'annoncer une société universelle, une société fraternelle. En tout cas, c'est une image qui est utilisée. Euh, regardez, le mot même « fraternité euh, » renvoie à cette idée de, de famille. Alors, ce qui serait intéressant, et c'est pourquoi nous avons deux, deux approches qui vont être très complémentaires, celle de Christiane Vienne et de Michel Baron, c'est de voir, puisqu'il y a une vraie interaction, d'une part, en quoi les avancées scientifiques, technologiques et biologiques modifient les structures familiales, mais aussi en quoi l'évolution même des structures familiales va orienter et déterminer peut-être la recherche scientifique et les réflexions bioéthiques en formulant de nouveaux, de nouveaux besoins et de nouvelles attentes de la, de la société. Euh, par exemple, il y a une phrase qui, qui, qui m'a marqué et que j'entends régulièrement dans la bouche de, de Christiane, c'est que désormais, les, les, les parents souhaitent avoir des enfants issus de leur patrimoine génétique. Et c'est <rire> et, et vrai que c'est une... Alors, c'est une affirmation, et je laisserai Christiane la développer, mais en tout cas qui qui nous emmène aussi loin dans un certain nombre de réflexions, puisque il y a l'éclatement des, des modèles familiaux et puis des, des choix de vie, l'aspiration à une émancipation, tout en rappelant cette cet énoncé primordial de transmission de notre patrimoine génétique, et eh bien va va déterminer de un certain nombre de problématiques et de questionnements que nous allons pouvoir partager ensemble avec, euh, avec Christiane Michel et, puis, et puis tout le monde voilà en, voilà, en guise d'introduction cher Gilles merci Edouard qui, euh, qui va prendre la parole à la suite euh, Christiane oui j'avais tendu un petit peu la perche oui,
3: oui, oui, très volontiers euh, merci beaucoup Edouard de, de ces réflexions qui, qui cadrent bien notre, euh, notre approche et j'ai envie de dire, euh, peut-être que la famille euh, telle qu'on la conçoit maintenant, ou telle qu'on veut la qu prétend, la concevoir maintenant avec euh, papa, maman, des enfants cette famille-là euh, elle n'a jamais réellement existé euh, elle est euh, elle est une je dirais pas une invention mais en fait elle, elle est euh, au 19 e siècle, on commence euh, à aborder cette question pour, pour tout simplement parce que euh, les, la vie dans les campagnes, euh, euh, ce, les campagnes se diversifient, se désertifient, pardon, euh, parce que finalement, on va travailler dans les villes. Dans les villes, on est coincé et l'on va, la famille va évoluer, elle va être bousculée complètement. Parce que jusqu'au 19e siècle, une famille, c'est un père de famille qui est le chef, euh, à la fois de ses propres enfants, de sa domesticité, euh, de ses ouvriers, euh, de, euh, de tout ce qui, dans sa maison, contribue au bien-être du groupe social qu'il forme, mais ça n'est pas du tout lié à la biologie. Et donc, toutes les études sur la sociologie de la famille et la manière dont elle a évolué vont montrer que finalement, cette famille dont on parle et à qui l'on va donner des vertus euh, euh, extrêmement importantes et civilisatrices, euh, cette famille elle est en constante évolution. Elle est en constante évolution et elle est vis-à-vis euh, -vis de l'enfant elle a un rapport qui a lui aussi beaucoup évolué. Euh, je ne pense pas qu'on soit bien conscient que, par exemple, au XIXe siècle, dans cette famille euh, élargie que je décrivais, les abandons d'enfants étaient choses courantes. Ce qui se retrouve dans les contes de fées était la réalité. Entre 30 et 50 des enfants étaient abandonnés. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait à l'enfant un rapport qui soit un rapport euh, de proximité et d'affection. Aujourd'hui, l'enfant est devenu un enjeu considérable pour le couple, et Michel en parlera bien mieux que moi. Euh, et il est euh, lorsque euh, toutes les demandes de procréation médicalement assistée, euh, lorsqu'elles arrivent auprès des équipes médicales, derrière cela, il y a ce fait qu'Edouard a souligné, qu'aujourd'hui, l'homme et la femme du 21e siècle veulent un enfant issu de son patrimoine génétique. C'est pour cela qu'il est prêt à faire des sacrifices considérables et pour les femmes, parfois, à sacrifier leur santé. Et donc, si euh, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, si l'on a tellement euh, focalisé les débats sur la PMA, c'est euh, avant tout pour des raisons affectives, parce que la loi contient bien d'autres choses et qui ont aussi un impact plus important sur la société, comme par exemple la question du don d'organes croisés, euh, comme par exemple toute la réflexion autour de la recherche sur l'embryon. Mais la PMA est devenue un enjeu de société. Avec tout un imaginaire euh, que l'on projette sur la famille, en oubliant euh, qu'aujourd'hui, il y a environ 25% des familles françaises qui sont des familles monoparentales. Donc, euh, lorsque l'on dit euh, la PMA, euh, c'est... Euh, L'enfant sans en père, c'est une plaisanterie parce qu'aujourd'hui et depuis toujours, beaucoup d'enfants sont élevés dans des familles monoparentales. Mais l'on n'est pas famille monoparentale à toujours, ce n'est pas une condamnation à vie. En fait, les familles monoparentales le sont souvent pour une durée limitée, la plupart du temps entre 7 et 10 ans parce qu'aujourd'hui, l'enfant va être élevé dans des familles qui bougent, avec, euh, parfois rien qu'avec maman, parfois avec papa, parfois avec papa et maman, parfois avec deux papas, parfois avec deux mamans. Et donc, on a du mal dans nos sociétés à, à accepter euh, ces réalités, parce que les chiffres le montrent. Aujourd'hui, la famille, ben, 130 000 divorces chaque année en France, euh, et euh, au-delà de ça aujourd'hui la famille c'est aussi euh, deux hommes c'est aussi deux femmes et donc c'est dans ce contexte-là que l'on va réfléchir euh, sur euh, la PMA et qu'on va lui donner du contenu et donc je propose peut-être de m'arrêter ici pour laisser parler Michel parce que je pense que sur ces questions des relations euh, familiales euh, de ce qui, ce qui est en jeu à l'intérieur de cette masse mouvante de ce qu'on sont euh, les familles aujourd'hui il y a certainement un regard du psychanalyste qui me semble
4: intéressant. Merci Christiane. La question d'envisager de, notre titre aujourd'hui, c'est pour un maçon le discernement. Et le discernement, c'est d'abord de mettre à distance deux, deux questions fondamentales. La première, c'est que le milieu familial serait un point fixe dans l'histoire, un point rassurant, un point sécurisant dans l'histoire, et le deuxième, que la famille est l'idéal du rapport humain, l'idéal où se passerait la tendresse, la protection, etc. Et je crois que nous devons lucidement euh, discuter entre nous de ces questions. Alors Le, le premier point, le point fixe dans, dans l'histoire, il s'avère particulièrement faux, la, la famille, c'est le milieu finalement le plus perméable par rapport aux idéologies. Il n'y a pas de point fixe de la famille. Le rôle de la famille a terriblement évolué dans, 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 dans l'histoire. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, la, la famille. Elle n'a elle été un, un outil qu'au service de différentes visées. Par exemple, au Moyen-Âge, c'est le moyen d'opérer des alliances politiques et de la préservation du titre de noblesse. Dans le peuple, à cette époque, elle est la, elle est la garante de la transmission d'une idéologie religieuse. Il faut rappeler qu'au Moyen-Âge, l'idéal de la société n'a jamais été la famille, c'était le moine. Même pas, même pas le curé local, le moine, c'est-à-dire le monos. On ne, on ne vit que tout seul. L'idéal, c'est cette vie en communauté avec des hommes ou des femmes, séparés de l'idée même de famille. C'est sans doute la réforme protestante qui va introduire l'idée de famille. Ce n'est seulement qu'au XVIe siècle, d'une certaine façon, qu'on va considérer la famille euh, comme centrale, parce qu'elle va devenir le lieu de transmission économique et d'héritage ou du savoir-faire de l'artisanat et la Révolution et l'Empire ayant besoin de soldats, la famille va être le lieu où l'on doit fabriquer de nombreux hommes de troupes. Cette demande sera poursuivie par le capitalisme hein, au XIXe siècle pour pourvoir à la demande d'ouvriers, de prolétaires. Le socialisme verra là l'image même de l'exploitation capitaliste, par exemple. Il est intéressant de citer Friedrich Engels quand il écrit « La première opposition de classe » qui se manifeste dans l'histoire, coïncide avec le développement de l'antagonisme entre l'homme et la femme dans le mariage conjugal, et la première oppression de classe avec l'oppression du sexe féminin par le sexe masculin. Donc la famille n'est pas le lieu sociologique idéal d'une certaine façon, il n'est que la reproduction de ce qui se passe à l'extérieur. Donc une espèce de, de souplesse, de, de facilité d'adaptation de la famille, mais elle ne représente pas le modèle, elle n'est qu'une adaptation par rapport à différentes périodes historiques. Si nous avions un regard apporté sur le 21e siècle, nous pourrions constater une très nette baisse de l'idée de famille et du lieu, entre guillemets, où l'on fait des enfants, pour la renaissance de l'intérêt vers le couple, qu'il soit éphémère ou durable. Le 2 attire plus que le 3 ou plus désormais. Donc nous revenons à l'idée plus de couple actuellement, indépendant, indépendant du rôle de père ou de mère, d'une certaine façon. Euh, ou, par exemple, en Amérique du Nord, euh, ou même dans les pays anglo-saxons, on voit beaucoup de couples qui vivent séparés, mais qui font couple, qui font couple mais séparés. Donc l'idée du regroupement familial comme entité, est en voie d'une certaine façon de disparition provisoire, en tout cas dans notre monde. Le deuxième point sur lequel on doit prêter beaucoup d'attention, c'est que, évidemment, la psychanalyse s'intéresse à la famille parce qu'elle est née de la famille, d'une certaine façon. Elle est née de l'étude de la famille. Tout ce qui, concerne, qui la concerne, la psychanalyse, relève par excellence de la famille. C'est un lieu où, Selon la formule lacanienne, ça parle, ça parle à la famille. Ou l'inconscient prend moins de précautions qu'à l'extérieur. On dit plus de, de choses inconscientes dans la famille qu'on en dit à l'extérieur. Le surmoi y est plus relâché et doit mettre le pied dans la porte pour y pénétrer. La preuve, hélas, en est que la criminologie, avide de statistiques, nous dit qu'une grande majorité de crimes, notamment sexuels, se commettent en son sein, dans la famille, Eros et, et Thanatos font bon ménage.
3: C'est tout à fait euh, exact euh, et on peut se demander d'ailleurs avec euh, ces familles qui évoluent, qui ne sont pas toutes euh, des, familles, euh, comment, des familles heureuses, dont certaines sont toxiques. Euh, Également, euh, pourquoi aujourd'hui le désir d'enfant est-il euh, devenu euh, tellement important euh, Et euh, lorsque l'on parle de, de procréation euh, médicalement euh, assistée, on parle de technique euh, et on parle d'infertilité. Euh, on parle d'infertilité et en même temps, nous nous retrouvons euh, dans des paradoxes euh, pour les femmes notamment parce que… Euh, toute la société, toute la pression que l'on va mettre sur les femmes aujourd'hui, que nous les mères nous mettons aussi sur nos filles, consiste à leur dire « étudiez, faites de belles études, faites une carrière, brisez le plafond de verre, soyez euh, des héroïnes ». Et donc c'est un peu compliqué de euh, faire de belles études, de mener une carrière avant 35 ans lors 30-35 ans, on va dire, qui est à peu près l'âge de la première maternité euh, aujourd'hui, euh, alors qu'en réalité, la fécondité des femmes euh, est la, la plus élevée entre 20 et 25 ans. Donc, il y a un, un, déjà un paradoxe dans le, le calendrier biologique que l'on va euh, imposer. Euh, qui consiste euh, à dire, par exemple, euh, dans la proposition que le Sénat a, a faite, euh, de ne traiter, de n'accorder le bénéfice du remboursement de la euh, procréation médicalement assistée, euh, qu'aux femmes infertiles. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont infertiles que les femmes font appel à la PMA, c'est d'abord et avant tout parce que leur fertilité est en baisse et donc elle est en baisse parce qu'elles arrivent à, avec leur désir d'enfant, et quand je parle des femmes, ce n'est pas que le désir d'enfant des femmes, c'est aussi le désir d'enfant des hommes, parce que d'une manière peu, extrêmement positive, il faut constater que les hommes sont de plus en plus impliqués dans le maternage, dans l'éducation des enfants. Les générations d'hommes qui les ont précédés étaient, étaient d'abord des citoyens, des travailleurs, des hommes d'affaires, et des pères bien après, mais il y a une demande d'enfants des pères, euh, des hommes. Et donc cette demande conjuguée et la temporalité à laquelle elle intervient font que de plus en plus souvent, et enfin de plus en plus souvent, oui, la demande augmente, même si cela reste marginal, je rassure tout le monde, la bonne manière de faire des enfants reste encore la plus pratiquée et celle qui amène le taux de réussite le plus élevé. Mais lorsque l'on fait appel à la procréation médicalement assistée, on le fait par différentes techniques, soit avec, euh, avec euh, des méthodes de FIV, donc avec des ovules et le sperme des partenaires, soit avec les ovules de la femme et d'un donneur, euh, et soit aussi avec les ovules d'un donneur et le sperme d'un donneur. Donc il y a des techniques très compliquées, et euh, les techniques les plus utilisées euh, sont le transfert embryonnaire et on parle maintenant de micro-injection intracystoplasmique. Et donc c'est un ovule qui est assimilé par la micro-injection d'un spermatozoïde, ce qui favorise la fertilisation et réduit les échecs. Il n'en demeure pas moins que pour les femmes, cela demande un effort considérable en termes de leur disponibilité mentale et physique. Et donc c'est un parcours du combattant, je pense qu'il faut quand même le dire, parce que les débats actuels laissent croire que finalement on fait appel à la PMA comme un claquement de doigts et que c'est un, un petit chemin touristique, mais absolument pas euh, cela demande énormément d'efforts et malgré cela, les femmes, les hommes, souhaitent passer par cette technique pour avoir des enfants. Et donc, euh, lorsque l'on aborde. Donc, première réflexion, ce n'est pas uniquement pour des questions de fertilité, absolument pas. Seconde réflexion aussi euh, sur ce sujet, plus, sous le volet plus technique. Euh, la France a fait le choix de euh, distinguer. Deux catégories de femmes, il y a celles qui peuvent bénéficier du remboursement de la sécurité sociale, Enfin, si l'on suit la proposition du Sénat mais tout cela n'est pas encore joué, mais dans les débats on distingue les femmes homosexuelles des femmes hétérosexuelles. Euh, C'est très surprenant je dirais parce que ça sous-entendrait que euh, le désir d'enfant va être différent que l'on soit hétéro ou homo et que le droit s'appliquera différemment dans les pays de l'Union européenne, la plupart des pays n'ont même pas abordé cette question-là. Ça n'a même pas été discuté, parce que l'on considère que euh, ce qui est vrai pour une femme est vrai pour une autre, il n'y a pas de discrimination à mener, et par exemple, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, le Danemark, et plus loin, les États-Unis, le Canada, autorisent la PMA pour les femmes seules et pour les femmes homosexuelles. Donc, sur le principe dans quoi le désir d'enfant d'une femme devrait être stigmatisé en fonction de ses pratiques sexuelles. Et au sein de l'Union européenne, par exemple sur des sujets d'actualité qui, qui accompagnent ce débat sur la PMA, il y a le droit des enfants à connaître ses origines. Visiblement, aujourd'hui dans nos sociétés, si l'on veut à la fois un enfant issu de son capital génétique, l'on est aussi de plus en plus attentif à ce que l'enfant ait accès à ses origines, à ce que cela devienne un droit. Et donc, les sensibilités euh, ont évolué considérablement à ce sujet-là. Et l'on voit à quel point ce débat euh, autour euh, de la procréation médicalement assistée ouvre, une, euh, comment, ouvre toute une palette de réflexions dans des domaines très différents. Parce qu'il y a à la fois cette question du droit de l'enfant à ses origines, et il y a aussi, d'une certaine manière, le droit de l'enfant à euh, non seulement connaître ses origines, mais aussi à être reconnu en tant que tel, quel que soit son mode de procréation. Et ça me semble extrêmement important sur un autre sujet qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais qui est celui de la reconnaissance des enfants qui sont nés alors à l'étranger de euh, pratiques de GPA. Et donc, aujourd'hui, l'on a. Euh, parce que parfois on fantasme beaucoup sur ce que deviennent les enfants de la PMA, mais rappelons tout de même que les premières FIV sont très anciennes, que l'on a beaucoup de recul et qu'il y a eu beaucoup d'études dans la matière. Donc on n'est pas dans un désert. Ce n'est pas comme si, tout à coup, l'on se mettait à réfléchir à ces enfants qui naissent de techniques scientifiques nouvelles. Et donc, si la technique évolue, en ce qui concerne les enfants, toutes les études montrent que les enfants sont des enfants eh bien, comme les autres. Ce n'est pas la manière dont on les a conçus qui fait d'eux des enfants différents. Et euh, des études menées notamment en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Grèce, montrent qu'il n'y a pas de retard de développement chez les enfants, mais que les mères sont plus angoissées. Cet enfant est tellement désiré, cet enfant est tellement l'objet euh, euh, du projet parental qu'il est entouré de soins euh, parfois excessifs, surtout dans la petite enfance. En ce qui concerne les enfants plus âgés, on ne constate aucune différence dans leur développement, ni dans leur développement physique, ni dans le développement psychologique, ni dans le développement émotionnel. Et donc, si l'on prend des études tout intéressantes, on se rend compte que ce n'est pas le lien. C'est pas la manière dont l'enfant a été conçu qui fait de lui euh, un être, un individu euh, épanoui et heureux. C'est davantage le lien affectif que l'on crée autour de lui. Et ce lien affectif se crée quelle que soit la nature de la relation entre les parents. Et donc euh, la euh, procréation médicalement assistée a ouvert euh, pour beaucoup de, de femmes euh, en souffrance, euh, beaucoup d'hommes... Euh, qui n'arrivaient pas à, à concrétiser leur désir d'enfant, leur a ouvert une perspective heureuse. Euh, ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire euh, les enfants qui naissent euh, sans aucune aide scientifique euh, dans leur euh, développement, tout n'est pas parfait non plus. Euh, et donc, il n'y a pas vraiment de différence majeure. Donc, la plupart des débats que nous euh, avons aujourd'hui autour de la, la PMA sont des débats qui sont des débats plutôt, euh, je dirais, on projette sur ce sujet-là euh, des angoisses de la société, on projette sur ce sujet-là une morale que l'on voudrait parfois avoir imposée euh, à tous, mais euh, en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que le législateur ne devait pas être un moraliste, euh, que dans le cadre de la révision de la loi de la PMA, comme pour tout ce qui concerne la bioéthique, euh, le rôle du législateur, c'est de veiller à trouver le point d'équilibre qui va créer le plus de liberté dans le respect de chacun. Et donc, euh, la France n'étant pas une île, elle se situe en interaction avec ses partenaires euh, européens, je pense que sur tous les sujets de bioéthique, l'on devrait réfléchir au-delà de son territoire national, sur plein d'autres choses aussi par ailleurs, euh, et voir un peu comment font les autres, comment ils fonctionnent, quels sont... Euh, vous savez, il y, a, il y a un élément de réflexion que j'ai toujours à l'esprit et qui me semble tellement... Euh, euh, comme en, parfois euh, euh, comme tellement malsain euh, Lorsque l'on a, euh, avant que la France n'ait ouvert un droit à l'avortement Les femmes allaient se faire euh, avorter dans les pays voisins euh, Puis maintenant, l'on va mourir dans les pays voisins euh, Puis maintenant, on va faire des bébés dans les pays voisins cela ça, ça n'a pas de sens, l'on se doit de réfléchir ensemble sur ces sujets et l'on se doit aussi d'accorder à nos citoyens le respect de ce qui constitue d'une certaine manière leur projet de vie, de les y encourager, de créer le contexte favorable à l'évolution des libertés
2: individuelles. Voilà. Oui. Christiane, tu nous disais que la France, en substance, n'était pas une île. Mais est-ce que justement, on le voit avec la pandémie du Covid-19, il n'y a pas une tentation aussi de voir la frontière, non pas seulement comme un mur, mais aussi comme une membrane un petit peu protectrice qui nous préserverait de, de ce qui est plus négatif <rire> ou dangereux ou pathologique chez les autres Il peut y avoir cette tentation-là aussi, parce que se défaire de la mondialisation, c'est aussi euh, bah, que chaque pays euh, dresse sa propre, euh, ses propres règles et puis euh, s'affranchisse un petit peu du, du, du pouvoir et de l'influence des autres. Est-ce qu'il n'y a pas cet écueil-là qui
3: C'est un, un véritable écueil, c'est un véritable euh, risque euh, parce qu'on sent repointer euh, autour de nous euh, des discours protectionnistes euh, sur le plan économique, mais aussi euh, sur le plan enfin, de la, des libertés et, et notamment... J'habite une ville euh, frontalière et donc on a rétabli les frontières d'une certaine manière pour le moment pour se protéger. Alors pour se protéger, on a remis des barrières. C'est physiquement extrêmement euh, choquant quoi, parce que euh, je me dis, je suis convaincue que euh, la pandémie étant mondiale, les, euh, les réponses doivent être mondiales. Je trouve extrêmement choquant. Euh, que euh, qu'un pays comme l'Italie euh, que sur le plan européen l'on a déjà laissé tomber quand il s'est retrouvé euh, avec euh, la question des réfugiés, que l'on a laissé tomber quand il s'est retrouvé dans de grandes difficultés économiques, que maintenant ce soit les Chinois et les Russes qui doivent aller. Je trouve extrêmement choquant que euh, en Belgique par exemple, dans la presse, on annonce hier que l'on ne recevra pas de patients étrangers mais pourquoi est-ce qu'on ne recevrait pas de patients étrangers Ce serait quand même magnifique de se dire que dans l'Union européenne, l'on peut mettre en commun nos moyens, nos hôpitaux, notre technologie et accueillir les patients des pays qui nous entourent. Donc, je crains vraiment un repli sur soi. Euh, je crains vraiment que le Covid-19 soit une occasion, un prétexte peut-être euh, aussi, euh, pour ceux qui veulent... Euh, euh, les partisans euh, du petit quant à soi, euh, et qui est une erreur fondamentale, mais, mais, mais que cette parole-là soit davantage exprimée, davantage entendue aujourd'hui. Euh, le, le fait de rétablir des frontières, même si c'est pour une durée euh, limitée, est, est extrêmement négatif, me semble-t-il. Et d'autre part, sur le plan économique, nous aurons besoin les uns des autres. les pays, L'Union européenne aura besoin de, de toutes ses forces et de toute sa capacité de collaboration pour sortir de ce qui sera le second défi après le Covid-19, c'est de sauver nos emplois, notre économie, de, maintenir, de nous maintenir en tant que partenaire dans ce monde qui est, quoi que l'on dise, Covid-19 ou pas. Et le Covid-19 en est peut-être le meilleur exemple mondialisé et le monde restera mondialisé et l'économie le restera, quoi que l'on en dise et quoi que certains espèrent. Et donc voilà, oui, je suis assez, euh, assez inquiète et je pense qu'en tant que, que franc-maçon et défenseur de l'universalisme, euh, il ne faut pas, faut pas rester muet sur ces sujets-là, il faut y être attentif.
2: Merci Christiane. Pour revenir au sujet qui nous préoccupait, euh, puisqu'il était intitulé Famille et filiation. Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu justement la question de la filiation Parce qu'on l'a vu dans le, dans le projet de loi, il y avait une tentation de, de faire une filiation spécifique au couple de femmes puisqu'il n'y avait plus de référence possible à la vraisemblance biologique. Alors, est-ce que la vraisemblance biologique doit continuer à irriguer euh, les lois de bioéthique ou est-ce qu'on doit euh, s'en défaire complètement s'agissant de la question précise de la, de la filiation qui porte euh, des enjeux à la fois symboliques et puis des enjeux aussi juridiques qui sont, qui sont considérables.
4: Oui, je peux peut-être répondre à cette question, en revenant précisément, comme tu le faisais, Edouard, à la famille. Et finalement, à quoi ça sert la famille, d'une certaine façon Parce que la, la réponse est dans, dans ce « à quoi ça sert ?» point d'interrogation à la famille. Et La, la famille elle a un rôle symbolique extrêmement important, c'est le lieu où l'inceste est prohibé. Ça, c'est un point fondamental. Alors, il y a des transgressions, on le voit malheureusement dans l'actualité, mais c'est par excellence le lieu où on expérimente de façon active que l'inceste est prohibé. Le deuxième point, qui est le deuxième point important symbolique, c'est l'apprentissage de, la de la loi symbolique. C'est un lieu où on apprend la loi symbolique par la présence d'une figure paternelle qui n'est pas forcément celle du père biologique. C'est-à-dire que pour l'enfant, il est essentiel qu'il y ait une référence, pour les enfants, qu'il y ait une référence à une force qui les dépasse et qui mette précisément une barrière dans l'inceste avec l'autre parent. Et cette force symbolique, est fondamental dans la constitution même de la famille et de l'évolution des enfants dans la famille. S'il n'y a pas cette confrontation au pouvoir symbolique, il n'y a, a pas de possibilité de, de continuer et d'intégrer et d'intégrer un, un apprentissage de la loi symbolique. Et ça, je crois que c'est un rôle fondamental, d'une certaine façon. Il y avait un exemple assez courant, d'une certaine façon dans l'histoire, quand nous avions des colonies à une époque, beaucoup de fonctionnaires vivaient là-bas et leurs familles vivaient en France. Et que dans ces familles qui étaient restées en France, le fait de la présence ou non de, du père n'était pas important si la mère l'incluait dans son propre discours ou s'il y avait des représentations photographiques, etc. Donc pour l'enfant, il est important qu'il intègre cette dimension symbolique, et je crois que c'est le principal rôle de la famille, mais sans que le père, même un père physique, soit forcément là, d'une certaine façon. Et là, la mère joue un rôle fondamental, c'est elle qui donne finalement ce rôle symbolique au père. Si le discours ne passe pas par la mère de l'existence du père symbolique, la loi symbolique ne passe pas. Et c'est bien là le rôle de la famille, peu importe le modèle de la famille, le vécu de la famille, si ce n'est cette intégration d'un discours symbolique qui crée finalement ensuite la reconnaissance de l'altérité et le vécu de l'altérité, et donc de l'éthique. Et comme nous sommes francs-maçons, nous, euh, très très lié à cette éthique, il est important que nous soyons
5: là.
3: Oui. Est-ce que, moi je me pose la, la question, en ce qui concerne la filiation, on reste en droit quand même les, les héritiers d'une tradition de, du père chef de famille, de la... Comment la filiation euh, est liée euh, à une dignité euh, paternelle. Historiquement, je dirais, dans l'esprit de, de beaucoup, on doit être euh, l'enfant d'un père euh, et d'une mère. Bon, je pense que tout nous montre euh, que. Euh, le, la dimension symbolique de cette, de cette image, la fonction paternelle peut être exercée par une femme euh, et la fonction maternelle peut être exercée par un homme. Donc euh, la question de la filiation est de la manière dont on va inscrire l'enfant dans son cercle, je dirais, dans, dans, dans ce qui est son, son patrimoine familial, quel qu'il soit. Euh, que ce patrimoine familial soit deux femmes, deux hommes, ou un homme, une femme, ou peut-être aussi une femme seule. Donc, euh, ce dont il était question, ce dont tu parlais, Edouard, la création d'un statut euh, sui generis euh, pour euh, des, des filiations euh, euh, qui, euh, qui incluent notamment euh, deux mères, euh, je crois que la solution, la première solution trouvée était un peu tirée par les cheveux parce qu'elle était très compliquée, euh, mais il faut trouver une solution qui soit à la fois simple, parce que si l'on dit un homme et une femme, euh, deux femmes, deux hommes peuvent se marier entre eux, bah pour quelle raison ne pourraient-ils pas légalement devenir simplement parents pourquoi faudrait-il adopter l'enfant de l'autre pour être son parent Donc, ça demande une révision, je dirais, une, une révision même de la, de la conception que l'on a de la filiation et de la manière dont on va la traduire en droit. Ça pose la question importante, même si elle ne vient pas en principe à la naissance, qui est celle de l'héritage aussi. Comment va-t-on, euh, comment se structure-t-on à la fois d'un point de vue identitaire, mais aussi du point de vue des patrimoines De qui est-on l'héritier euh, Donc, la solution qui avait été trouvée, me semblait euh, la première, mais bon, je n'ai plus les détails en tête, était très compliquée. Je pense qu'il y a moyen de faire plus simple, mais il faut pouvoir répondre à cette question. Euh, et le faire d'une manière... Euh, je dirais qu'il soit lisible pour l'enfant, pour ses pour ses mères, euh, et qui ne qui ne soit pas une manière de créer une sous-filiation, euh, ce qui serait euh, la pire des choses. Il faut pouvoir mettre à égalité les différentes manières à la fois de faire famille, de faire couple et et de euh, de transmettre son nom, son patrimoine social à ses enfants. Voilà, je, ne peux pas, je pense que peut-être que toi, Edouard, qui est un spécialiste de droit, peut peut-être détailler cette question. Qu'en penses-tu
2: Alors, détailler, je ne sais pas, parce que ça va aller au-delà un petit peu de... Bon, à la fois de, de, mes, de mes compétences et puis, et puis du débat. Mais ce que je peux dire, c'est que l'objet de la filiation, c'est aussi, d'un point de vue juridique, hein, c'est de défendre et de préserver les intérêts des membres de la famille et aussi de préserver euh, la famille qui s'inscrit dans un certain ordre. Parce qu'il faut bien considérer que le droit fait partie d'un euh, tout et donc qu'il y a un objectif aussi, une recherche d'intérêt général. L'objectif n'est pas seulement euh, du point de vue du droit, euh, l'émancipation de chacun, mais aussi la recherche d'une forme de, de, allez, de cohérence euh, et de défense euh, quelque part un petit peu de la, de la société ou en tout cas d'un certain ordre social. Et je pense qu'il faut avoir cela à l'esprit aussi lorsque l'on lorsque envisage les questions de de filiation, et questions de droit. La filiation, historiquement, si on reprend le droit romain, par exemple, elle n'était pas du tout attachée à la, à la réalité ou à la vraisemblance biologique. Euh, vous pouviez, euh, euh, donc, il n'y a rien d'écrit euh, ni dans les astres, ni dans les cieux. Il y a une, une volonté, en revanche, qui est une volonté euh, sociale, qui peut même être une volonté politique. Et la question qui se pose aujourd'hui, alors que, comme tu l'as dit, en effet, le projet de loi revient en deuxième lecture aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, c'est qu'est-ce que la société attend? Est-ce que aujourd'hui, est-ce que pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce que ça correspond à un désir individuel? Est-ce que c'est aussi un besoin de la société? Parce que tu l'as dit, il y a aussi des, une fécondité qui globalement est en baisse. Il y a des enjeux, il y a des enjeux qui sont, qui sont économiques, qui sont sociaux importants, qui sont très importants. Et le le, le Covid-19, enfin, la pandémie de Covid-19, elle laisse aussi un petit peu voir ça, c'est que, individuellement, on n'est pas forcément grand-chose. Et que, à un moment, ce qui fait sens aussi, c'est la société. Et donc, que, on, on arrive aujourd'hui à ce paradoxe que, euh, finalement, le, le, on le voit avec le comité scientifique, le conseil scientifique. Le président va consulter le conseil scientifique, c'est euh, ce conseil scientifique qui, en gros, va déterminer largement la politique du gouvernement. Euh, ce qui est une manière peut-être de chercher à, par avance à s'exonérer d'une forme de responsabilité, je ne sais pas, c'est un, un questionnement, c'est aujourd'hui comment est-ce que la loi émerge Est-ce que finalement ce sont les représentants de la nation qui euh, qui votent la loi et qui vont décider d'une orientation euh, majeure pour l'avenir Est-ce que la société civile a vocation à participer On se rappelle de, euh, de tout le débat bioéthique qui a été précédé d'une un, large consultation nationale Alors, pas forcément aussi large qu'on le voudrait parce que justement les uns et les autres répugnent à cette volonté de euh, on se dit j'ai peut-être pas la qualité pour parler de bioéthique ce qui est faux puisque chacun d'entre nous euh, a qualité pour déterminer aussi à sa place euh, la politique de, de, de la nation et donc pour participer à ce débat. Et le droit, moi, je l'envisage plutôt comme un outil, un outil au service okay. d'objectifs, et il n'y a rien d'écrit dans la tradition juridique qui obligerait à aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà en substance ce que je peux dire sur la question de filiation, okay. mais à travers la filiation, on veut protéger quelque chose ou quelqu'un. Oui. Toujours ça.
4: Mais, Edouard, Edouard, il y a quelque chose d'important dans cette baisse de la fécondité aussi c'est que dans notre époque, on dissocie de plus en plus le plaisir de la reproduction. Et que les techniques nouvelles d'ailleurs font qu'on le dissocie de plus en plus, c'est-à-dire que la création d'enfants in vitro fait qu'on peut dissocier le plaisir de plus en plus de la maternité ou de la paternité d'une certaine façon. Et on l'a vu au cours de l'histoire, il y a eu un développement des mœurs, hein, d'une certaine façon, à partir du XVIIIe, mais surtout au XIXe, dans ce qu'on appelait la, la, la famille idéale, la mère s'occupait de faire des enfants, et en contrepartie, il y avait une petite bonification de plaisir, mais le plaisir des hommes se passait autre part se passait avec d'autres femmes ou d'autres femmes. C'est-à-dire que d'autres femmes ou d'autres relations qui se passaient à l'extérieur. Et dès cette époque-là, on avait déjà dissocié ce qu'il en était du plaisir dans la famille, qui ne servait que bonification à la reproduction, et le plaisir qui se passait autre part. Et cette, cette pratique, ou, ou en tout cas cette approche de la famille, à continuer d'une façon à se multiplier. Et on arrive maintenant à cela, où on a bien un plaisir qu'on peut prendre en couple, par exemple, sans enfant. Ou au moment où il y a besoin d'enfant, de on peut le, le faire naître ou utiliser les techniques d'une certaine façon pour le faire naître. Donc on assiste bien là à un clivage extraordinaire au sein de quelque chose qui se voulait unitaire, qui ne l'était pas d'ailleurs, qui ne l'a jamais, oui,
3: jamais été.
4: qui ne l'a jamais été. Qui ne l'a jamais été. Mais maintenant, euh, nous, nous sommes dans la réalité de ce fait, et on en parle librement, les gens en parlent librement maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il en est précisément de ce besoin d'enfant quand peu à peu il a été remplacé par l'idée du plaisir, de ce plaisir qui n'était qu'une bonification que la nature accordait, pour sa continuité. Tous les grands philosophes euh, le disent, Diderot, Voltaire, tout ça, enfin bon, euh, Schopenhauer, Kierkegaard, tout ça disent, finalement, le plaisir, qu'est-ce que c'est si ce n'est la bonification de la continuité de l'espèce Et on a différencié au XXIe siècle, de plus en plus, ce qu'il en était de la continuité de l'espèce et du plaisir, qui devient essentiel par rapport à l'idée de bonification.
2: Il y a aussi peut-être une autre dissociation à faire, c'est entre le conjugal et le parental. Mais le, la famille est le lieu où, où à la fois nous avons du conjugal et du parental et peut-être que l'un peut être amené à prendre le dessus sur l'autre ponctuellement. En tout cas, c'est un lieu de confusion.
1: Bien
3: Oui, c'est un lieu de confusion, et, euh, mais, mais ça l'a euh, toujours été. Mais c'est aussi un lieu où... Euh, le le désir d'enfant a évolué considérablement parce que euh, enfin, nous sommes tous les héritiers euh, d'une époque où la pilule n'existait pas et où les femmes subissaient les grossesses les unes après les autres et où elles avaient des enfants qu'elles ne désiraient pas. Donc, euh, la littérature est pleine euh, de, euh, de narrations, de ces relations compliquées avec des mères euh, qui ne souhaitaient pas les enfants. Et ici, ici, on se retrouve dans une époque où l'enfant est choisi, dans la plupart des cas, en tout cas dans nos pays, l'enfant est choisi. L'enfant fait l'objet d'un projet. D'ailleurs, on parle de projet parental, oui. euh, ce, qui est, euh, ce qui modifie considérablement notre rapport à l'enfant, qui est devenu précieux. Et donc, il y a aussi dans le désir des parents une forme d'envie de transmission, mais aussi d'altruisme. L'enfant, c'est celui à qui l'on va donner euh, ce que l'on a de, de meilleur. Il est, il est devenu extrêmement… Euh, comment, euh, il est désiré, ce qui n'était pas toujours le cas.
4: Mais il y a des, il y a des périodes dans l'histoire où, où l'enfant ne pas forcément le bienvenu. Quand on comprend le magnifique Ve euh, siècle avant Jésus-Christ chez les Grecs, il était courant de dire, dans les milieux philosophiques, on laissait les paysans avoir les enfants, mais euh, on disait dans le milieu philosophique, hein, sur l'agora, « Monsieur un tel est très bien, c'est un homme fantastique, il n'a pas d'enfant. <rire> » Alors, pour des raisons économiques, hein, qui s'explique bien dans la Grèce. Mais donc, l'enfant euh, a été souhaité, mais comme euh, pour une production, hein, beaucoup plus tard. Mais dans certains, dans certains lieux et dans certaines civilisations, et grecques notamment, dans l'Antiquité grecque, l'enfant n'était pas forcément souhaité.
2: Et Ou on le laissait,
4: Il appartenait. l'enfant n'appartenait qu'à des classes productives, où il fallait à la fois des paysans et quelques guerriers, mais pas dans le milieu philosophique justement. Est ça qui est
2: Est-ce que l'enfant est toujours désiré Est-ce qu'on connaît les vrais moteurs de ce désir Est-ce qu'il n'y a pas encore une part d'injonction sociale, d'injonction familiale euh, Est-ce qu'on le fait vraiment un enfant pour l'enfant ou est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autres <rire> en, enjeux en somme
4: Oui, bien sûr, il y a des tas d'enjeux familiaux. Pour qui fait-on l'enfant C'est la question fondamentale. Est-ce que c'est pour les parents, le désir des parents eux-mêmes qui euh, aimeraient bien des petits-enfants, est-ce que c'est pour soi-même comme euh, compensation d'un manque Est-ce que c'est réellement pour l'autre le conjoint Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr du tout. Effectivement, la, la question du « à qui je fais l'enfant » est une question fondamentale qu'on se pose de plus en plus. Avant, on ne se la posait guère, d'une certaine façon. Maintenant, on commence à se la poser extrêmement sérieusement. Et c'est une bonne question
3: <rire> c'est une, une bonne question et c'est extrêmement euh, complexe euh, d'y répondre. Mais euh, quand l'enfant est là, quelle que soit la raison pour laquelle il est là, euh, est-ce que les, la manière dont il est né, je enfin, n'ai aucune étude qui permette de dire qu'il y ait eu désir ou pas, l'enfant évolue différemment oui. Je dirais, l'enfant le, euh, est une. dès sa naissance, quelque part, il, il sait, euh, au sortir du ventre de sa mère, il s'est déjà émancipé. Qu'en penses-tu, Michel
4: L'enfant, j'ai envie de dire, l'enfant, c'est l'enfant le, du langage. C'est-à-dire, on existe quand on a été parlé par les parents, sans même qu'il y ait quelque chose de biologique qui se paie. Quand un couple, quelle que soit la nature du couple, euh, dit « ça serait bien d'avoir un enfant ». C'est un projet, mais c'est un projet langagier, c'est-à-dire qu'il est d'abord, qu euh, au commencement était le verbe hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il n'est que parler l'enfant d'abord, et imaginer, la biologie vient après, et le résultat à la naissance, c'est qu'il y a deux enfants. Celui imaginé avant la conception biologique, et le résultat biologique qui lui est indépendant naturellement de cette parole, de ce projet qui avait été fait avant. Et que la cohabitation pour les parents entre l'enfant imaginaire et l'enfant réel va poser le, le problème de l'adaptation. Parce que l'enfant imaginé n'est jamais le même que l'enfant réel. Alors l'enfant réel va tâcher pendant quelques années jusqu'à l'adolescence, de faire plaisir aux parents et de coïncider au discours qu'ils avaient eu au préalable. Et puis, il va dire non, finalement, il va envoyer paître les parents parce que le naturel reprend le dessus sur l'imaginaire des parents. Et il y a une chose très intéressante qui se perd. Par exemple, quand un couple a imaginé et parlé sur un enfant possible et que ça ne se fait pas, parce qu'à séparation, ou décès d'ailleurs, eh bien, assumer la disparition de cet enfant imaginaire est aussi difficile que d'assumer la disparition d'un enfant vrai. Une dépression sévère peut avoir lieu quand l'enfant imaginaire qu'on avait bâti, finalement, n'est pas venu. Et que là, il y a un deuil à faire extraordinairement important. Donc est-ce que l'enfant c'est le fruit simplement de la biologie, du naturel ou c'est l'enfant du discours Et comment vont se mettre en place euh, le parallélisme entre cet enfant imaginaire et cet enfant naturel Je crois que c'est le grand problème le, de l'accueil de l'enfant. <rire> comment je vais vivre avec ces deux-là
2: D'où l'importance d'avoir un projet qui soit, qui soit assez ouvert pour laisser, laisser la place à quelque chose de neuf et à quelque chose oui. d'inconnu. Les enfants vont suivre après leur propre voie. On n'a oui. plus, plus de maîtrise. C'est parfois une frustration pour les, pour les parents, mais c'est quelque chose aussi qu'on doit accepter. C'est qu'on on ne peut pas posséder autrui d'une manière ou d'une autre. Oui,
4: il faut faire le deuil pour les parents, et c'est très compliqué de faire le deuil de l'enfant imaginaire. C'est vrai.
3: Mais les enfants eux-mêmes, euh, la, la réalité des familles euh, d'aujourd'hui et donc euh, de la vie des enfants, euh, c'est que la stabilité n'existe pas. Ce qui est là aujourd'hui ne le sera sans doute plus demain. Les, la, les couples divorcent plus facilement. Un enfant peut vivre à un moment donné avec ses parents biologiques, puis avec euh, le compagnon de euh, sa mère ou. Euh, le mari de son père et évoluer dans des modèles familiaux extrêmement euh, mouvants et compliqués. Et donc le devoir de protection euh, est bien lié euh, aussi à l'enfant lui-même dans ses différents parcours de vie. Et euh, pour moi je distingue ça euh, de, du lien affectif parce que parfois celui qui est le référent, le lien affectif de l'enfant n'est pas nécessairement son père biologique. Il peut être le compagnon de sa mère euh, ou euh, un oncle ou quelqu'un de qui il se sent très proche. Donc, c est, c est, ces modèles euh, familiaux et leurs évolutions constantes amènent aussi les enfants à s'adapter. Et en règle générale, on se rend compte qu'ils s'adaptent avec une une relative facilité, qu'ils sont capables de se véhiculer dans ces, ces différentes familles qui sont les leurs et qui le constituent. Et parfois d'adopter des comportements différents en fonction de la famille, du cercle familial dans lequel ils sont. On voit ça très fort notamment dans les gardes alternées.
2: Est-ce que ce n'est pas un petit peu angoissant parce que la famille est parfois vécue comme une forme de refuge c'est l'endroit où lorsque bah, l'on est confronté aux difficultés à l'extérieur c'est l'endroit aussi où on peut trouver un, un abri euh, face, euh, face à un monde qui est parfois perçu comme, comme hostile et puis le caractère euh, un petit peu intemporel de la famille et se dire qu'au moins il y a quelque chose qui ne changerait pas dans, dans l'histoire du monde c'est la famille alors qu'actuellement le monde est traversé par des turbulences, par des tensions euh, est-ce que les propos de est-ce que Michel peut pas nous rassurer un petit peu en nous disant si, euh, il n'y a pas quelque chose qui demeure toujours euh, à, à la fin pour au moins pour le, être le véhicule des sentiments de l'amour et puis des relations humaines ou est-ce que est, tout ça, ça c'est voué à, à la disparition Là, il y a
4: une il y a en fait une dimension presque trinitaire de la famille. il y a la famille réelle biologique, hein, il y a la famille imaginaire et il y a la famille symbolique et j'ai ces trois dimensions pour évoluer dans la, dans la famille. La, la famille euh, biologique n'est pas forcément la famille rêvée d'ailleurs hein, et que donc je suis obligé de l'imaginer en tant qu'enfant qu'elle est autre chose. Et puis finalement aussi de déboucher sur la famille symbolique que tu évoques, qui est cette, euh, ce, cette famille comme lieu protecteur, comme lieu, euh, comme lieu rassurant.
2: Comme on, lieu... Va, oui on, va, on va devoir conclure, puisque nous arrivons <rire> au terme <rire> de, ce, de ce débat. Conclusion qui est toujours provisoire en maçonnerie puisqu'on le voit, ça soulève plus de questions que de réponses, comme d'habitude. Donc, est-ce que, cher Michel, cher Christiane, vous auriez un petit mot de, je dirais pas de conclusion, mais en tout cas d'ouverture finale de, de conclusion, en ce qui me
3: concerne, certainement pas. Je dirais de, de réflexion qui touche les, les débats actuels. Je dirais que dans les questions de, de bioéthique, il faut euh, impérativement se libérer, je dirais se distancier de, de sa propre expérience, de, euh, de ses propres approches pour, pour s'élever de manière à trouver sur le plan de la réflexion du législateur, euh, de trouver ce qui constitue, je dirais, une forme de, de bien social, bien entre guillemets. Euh, donc, euh, le débat n'est pas terminé. Il se, rouvrira, il se rouvrira constamment. Mais à tout moment, il faut pouvoir se dire quel est l'intérêt général dans la, le monde d'aujourd'hui. Merci.
4: Michel Oui, alors, au-delà des, des inéluctables transformations, la famille doit rester cependant le lieu de discernement entre nature et culture. Parce qu'à la fois, on est dans la nature. Mais, la transformation biologique, le, la, la nécessité de perpétuer d'une certaine façon la vie, mais aussi dans un lieu de culture. Et il va falloir à la fois accepter cette transformation permanente, ce changement sociétal, mais à la fois préserver la culture. Et la famille peut être ce lieu de transition entre nature et culture.
2: Belle parole de fin, non Gilles Très belle parole de fin
6: Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas Devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire. Tu as su désarmer Mes moindres
7: habitudes
6: Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds liés Je me suis laissé faire Et je t'ai trahi pour Une prison d'amour Mais ça m'appelle jolière. Et je t'ai trahi pour
0: c'était Ma Liberté d'Isabelle Boulet. et maintenant place à la chronique euh, franc-maçon célèbre, aujourd'hui Olympe de Gouges par Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lancy-Coco.
8: Olympe de Gouges. La Grande Loge Mixte de France, créée en 1982 et constituée sous le nom de Fédération Olympe de Gouge, est une fédération d'associations ou loges ayant chacune le statut juridique d'association loi 1901. Pourquoi une association maçonnique s'est-elle identifiée en cette femme Qui était-elle réellement Qu'avait-elle menée comme action Femme de lettres française, devenue femme politique, Marie Gouze, dite Olympe de Gouge, naquit le 7 mai 1748 à Montauban, du mariage de Pierre Gouze, bourgeois maître boucher, et d'Anne Olympe Mouisset, fille d'un avocat issu d'une famille de marchands drapiers. Elle est considérée comme l'une des pionnières du féminisme français. Le 24 octobre 1765, à l'âge de 17 ans et demi, elle épouse Louis-Yves Aubry. Ce traiteur parisien de trente ans, son aîné, était officier de bouche de l'intendant de la généralité de Montauban et un important client de la boucherie des Gouzes. Ils eurent un fils prénommé Pierre. Après la mort du sœur Aubry en 1766, noyée lors d'une crue du Tarn, elle ne se remaria jamais. Elle quitta Montauban avec son fils, et rejoignit sa sœur aînée à Paris au début des années 1770. Elle changea de nom, Marie Gouze devint donc Olympe de Gouge. Le soutien financier de son compagnon jacques Biétrix de Rosière, haut fonctionnaire de la marine et directeur d'une puissante compagnie de transport militaire en contrat avec l'État, permit à Olympe de Gouge de mener un train de vie bourgeois au point de figurer dès 1774 dans l'almanach de Paris où annuèrent des personnes de condition. N'habitait-elle pas la rue des Fossoyeurs, de nos jours rue Servandoni, dans le sixième arrondissement de Paris Grâce à l'éducation reçue de sa mère, bourgeoise aisée de Montauban, elle s'adapta aux usages de l'élite parisienne. Sa rencontre avec plusieurs hommes de lettres fréquentant les mêmes salons qu'elle l'incita dans ce choix de la carrière littéraire. Cependant, mener une vie luxueuse et galante dans un milieu où le théâtre demeurait à cette époque sous le contrôle étroit des hommes lui vaudrait une réputation de courtisane dans un contexte où la femme libre était assimilée à une prostituée. En tout cas, Olympe de Gouges réussit à monter sa propre troupe. Ce théâtre itinérant se produirait à Paris et sa région. Sa pièce, intitulée « L'esclavage des Noirs » ou « Le renaufrage », publiée sous ce titre en 1792, inscrite au répertoire de la comédie française dès le 30 juin 1785 sous le titre « Zamor et Mirza » ou « Le renaufrage », l'a rendit célèbre. Cette pièce, réputée audacieuse dans le contexte de l'Ancien Régime, avait été acceptée avec une certaine réticence par les comédiens du théâtre français qui dépendaient financièrement des protections que leur accordaient les gentilshommes de la chambre du roi. L'utopie humaniste d'Olympe lui vaudrait de multiples menaces de mort, notamment de la part des propriétaires d'esclaves et de nombreuses familles proches de la cour, qui sous le régime du Code Noir édicté par Louis XIV tiraient une grande partie de leurs revenus des denrées coloniales. Dans cette pièce, Olympe essaya d'attirer l'attention publique sur le sort des noirs esclaves des colonies. Mais en septembre 1785, à la suite d'une plainte de l'un de ses comédiens, le baron Breteuil et le maréchal de Duras, gentilshommes de la chambre et ministre, se saisirent de l'occasion pour envoyer Olympe de Gouges à la Bastille et s'accorder sur le retrait de la pièce anti-esclavagiste du répertoire du français. Mais, grâce à la protection du chevalier Michel de Cubière, dont le frère était un marquis favori de Louis XVI, la lettre de cachet fut révoquée. Avec l'événement de la Révolution française, la comédie française devint plus autonome, la pièce de l'âme de gauche sur l'esclavage fut enfin représentée. L'idéologie coloniale étant toutefois restée très présente, le harcèlement, les pressions et même les menaces ne cessèrent à son encontre alors même qu'elle était soutenue par la Société des Amis des Noirs. L'élection en novembre 1791 à la mairie de Paris du Jacobin Jérôme Pétion membre actif de cette Société des Amis des Noirs, permit à Olympe de faire éditer en mars 1792 le texte de sa pièce. Entre-temps, en décembre 1790, sa seconde pièce abolitionniste, intitulée « Le marché des Noirs », avait été proposée mais sans succès. Le manuscrit de cette pièce serait d'ailleurs brûlé au lendemain de son exécution « pour ne pas contaminer l'esprit public ». Sur ordre de Fouquier Tinville, au président de la section du Pont-Neuf. Le 22 juillet 1793, sur lendemain de son arrestation, puis le jour même de sa condamnation à mort le 2 novembre de la même année, elle invoqua sa pièce de l'esclavage des nègres pour prouver son patriotisme et son combat de toujours contre la tyrannie. Elle écrivait alors l'espèce d'homme nègre, ma Toujours intéressé à son déplorable sort, ce que je pus interroger ne satisfirent jamais ma curiosité et mon raisonnement. Ils traitaient ces gens-là de brutes, d'êtres que le ciel avait maudits. Mais en avançant en âge, je vis clairement ce que c'était la force et le préjugé qui les avaient condamnés à cet horrible esclavage, que la nature n'y avait aucune part et que l'injuste et puissant intérêt des blancs avait tout fait. À la mi-septembre 1791, dans le postambule de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle avait plaidé le remplacement du mariage patriarcal et marital par un contrat social de l'homme et de la femme, acceptant le principe du divorce. Elle avait également donné un avis sur l'infériorisation des mulâtres par les Blancs. Elle disait « Il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décrète en faveur des hommes de couleur dans nos îles. Les colons prétendent régner en despote sur des hommes dont ils sont les pères et les frères. Et, méconnaissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. Ces colons inhumains disent Notre sang circule dans leurs veines, mais nous le répandrons tout, s'il le faut, pour assuivir notre cupidité ou notre aveugle ambition. Olympe de Gouges défendait les droits des mulâtres, enfants naturels issus d'une la... relation sexuelle illégitime entre une esclave et un blanc. Elle invoquait implicitement, par solidarité avec eux, sa propre naissance illégitime et explicitement sa foi dans le droit naturel. D'ailleurs, selon le député Jean-Baptiste Poncé d'Elpeche et d'autres personnalités, tout, Montauban savait que le Franc de Pompignan était le père adultérin de Marie-Olympe de Gouges. En 1788, le journal général de France avait publié deux brochures politiques d'Olympe dont son projet d'impôt patriotique, développé dans sa célèbre « Lettre au peuple ». Dans sa seconde brochure, « Les remarques patriotiques par l'auteur de la « Lettre au peuple » elle développa un programme de réformes sociales et sociétales des propositions proches de celles des hôtes d'Anne-Catherine Helvétius, qui tenait alors un salon littéraire à Auteuil où l'on défendait le principe d'une monarchie constitutionnelle. Aussi, en octobre 1792, de par ses relations avec le marquis de Condorcet et son épouse, née Sophie de Grouchy, Olympe de Gouges rejoignit-elle les Girondins mais finalement, elle fut guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris pour ses convictions de femme libre. Actuellement, un collectif qui s'est constitué sous l'appellation « Olympe de gauche plus que jamais » propose le transfert de ses cendres dans le temple républicain qu'est le Panthéon. Le but de cette démarche, veut rappeler à jamais ses combats contre l'esclavage, pour l'éducation des filles, pour une juste contribution de tous à une république garante de la protection des plus faibles. Plus que jamais, la lutte pour la reconnaissance des droits et dignités des femmes avec les hommes de tous les pays, ainsi que la recrudescence des violences exercées contre elles, le succès des idéologies qui tentent à légitimer ces violences et à maintenir les femmes dans un état de dépendance, voire d'esclavage, doivent appeler une réponse ferme et résolue de la part d'un pays comme la France, porteuse d'idéaux de justice et de liberté.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Liberté. Égalité, fraternité, solidarité. Une chronique de Franck Foucret.
9: Liberté, égalité, fraternité. Depuis tout petit, cette devise me rappelle de mauvais souvenirs. Je ne parle évidemment pas de son contenu, mais plutôt de sa vision. Il faut dire qu'il l'avait gravé juste au-dessus de la porte de l'école. Alors imaginez le lundi matin mon enthousiasme pour cette grande idée révolutionnaire. Ma seule liberté à moi, c'était de rester au lit. Quelques années plus tard, qu'elle ne fut pas ma surprise de la retrouver en loge, je me suis aussitôt dit « encore une création des maçons ». Que nenni Il s'agit d'une récupération, comme la plupart des bonnes idées qu'on retrouve en loge. Cependant, comme je suis plutôt attaché au symbolisme et je crois fermement que les mots ont un sens, je me suis amusé à décortiquer ce, celui de notre belle devise en trois points. Liberté. Les maçons sont-ils libres Force est de constater qu'ils ont une forte propension à la rébellion contre les injustices et la recherche de liberté. On peut donc conclure que les maçons œuvrent à la liberté. Un point pour les maçons. Égalité. Les maçons se, con se considèrent-ils égaux vous connaissez tous la ferme des animaux de George Orwell. Lorsque la jument douce demande à l'âne Benjamin de lui dire les commandements inscrits sur le mur, il lui dit qu'il n'en reste plus qu'un seul. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Il me semble qu'il s'agit de la même chose chez les porteurs de tabliers. Les grades constituent bien souvent une justification de séparation des classes. On peut aussi parler des comparaisons qui existent entre les obédiences. Demandez à des frères reconnus par nos compatriotes britanniques ce qu'ils pensent des maçons qui pratiquent mon rite, celui de Memphis Misraim. Vous verrez aussitôt un petit rictus condescendant apparaître. Vous pouvez aussi demander à des frères qui, dans leur grande mensuétude, ont accordé le rite d'adoption à nos sœurs en robe noire, juste après la guerre. Vous verrez ce même sourire dont je parlais à l'instant. Bon nombre de frères ne prennent pas la franc-maçonnerie féminine au sérieux. Nous pourrions aussi parler de la manière dont la grande majorité des maçons regardent avec respect et presque convoitise les dignitaires élus. On pourrait presque croire parfois qu'ils ont été envoyés sur terre par une force divine tant ils sont différents des petits, des, des sans ou des sans dans certains cas. Tout cela pour dire que si vous voyez une égalité en franc-maçonnerie, il faut me donner l'adresse car je ne l'ai pas encore vue. Parlons enfin de la fraternité. Le dictionnaire nous dit qu'il s'agit de l'expression du lien affectif et moral qui unit une fratrie et par extension désigne aussi un lien de solidarité et d'amitié. Alors je me suis mis en recherche des réalisations ou des implications officielles de structures maçonniques en matière de solidarité. Les dix plus grosses associations du pays sont la Croix-Rouge, Association des Paralysés de France, Médecins Sans Frontières, Action contre la faim, les Restos du cœur, le Secours catholique, l'Association française contre la myopathie, la Ligue contre le cancer, le Secours populaire et Médecins du monde. J'ai eu beau chercher aucune trace de tablier autre que ceux pour faire la vaisselle. Alors je me suis mis à nouveau en recherche de structures officielles pour la réinsertion des maçons en difficulté. Là encore, à part quelques micro-organisations locales qui font ce qu'elles peuvent avec très peu de moyens, aucune solidarité fraternelle nationale. Très déçu d'être resté sur ma faim. Je vais partager avec vous une proposition qui pourrait faire son chemin. Et si dans notre devise maçonnique, on remplaçait le fameux terme « égalité » totalement utopique et mensonger par « solidarité » Cela permettrait peut-être de donner un réel sens à ce célèbre fraternité qui nous est si chère. Bon, je dois vous laisser, je vais faire une maraude avec une association de mon quartier. Bonne soirée, à bientôt.
0: C'était Alter Ego de Jean-Louis Aubert et maintenant place à la chronique de Alain Vardonis Mondialisation et universalité face au Covid-19
10: À l'heure où plus de 3 milliards d'humains se trouvent confinés à travers le monde tandis que les quatre autres demeurent une proie potentielle pour ce sale virus nous découvrons avec sidération un aspect plutôt inattendu de la mondialisation dont nous connaissons déjà les effets Souvent pervers sur le plan économique, mais qui cette fois place tous les habitants de la planète sur un pied d'égalité, qu'ils soient puissants ou misérables, selon la formule consacrée. Dans une forme de proximité que nous n'imaginions pas, nous voici tout à coup projetés, collectivement, dans un péril sanitaire que nous peinons encore à nommer autant qu'à cerner. Notre univers s'effondre, celui de nos certitudes d'hommes et de femmes modernes dotées des technologies les plus incroyables au service de notre prétendue puissance, érigée en bien commun, même si celui-ci est, convenons-en, fort mal partagé. Nous avons dès lors le sentiment que dans ce monde que nous prétendions maîtriser, parler d'universalité comme nous le faisons tout au long de nos travaux en loge relève d'une conception désuète, voire dépassée. Faut-il se contenter d'opposer mondialisation et universalité au nom de ce que l'un exalterait l'individualisme, celui des hommes comme celui des états, à travers une réussite tout aussi individuelle et sans limite, c'est-à-dire à, à n'importe quel prix, tandis que l'autre privilégierait une éthique humaniste tournée vers la recherche de valeurs partagées nouissant un niveau de réflexion et d'action fondé, entre autres, sur la force de notre devise républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. Autrement dit, sommes-nous condamnés à être mondialisés pour le pire et le meilleur, ou devons-nous encore espérer de l'universalité Notre qualité de franc-maçon et de franc-maçonne nous permet il d'esquisser quelques réponses à ces questions brûlantes il ne s'agit pas ici de porter jugement sur le nouvel ordre mondial qui s'impose à nous, quoique, mais de rappeler brièvement ce que l'idéal maçonnique nous suggère dans et hors du Temple. Présents eux aussi à travers le monde, les mastons distinguent le cadre géographique et économique du cadre spirituel qui est le leur, en cherchant avant tout à libérer l'homme de ses contraintes profanes, contribuant sans cesse à le faire grandir traversant bien des cultures dans toute leur diversité de nature adogmatique la franc-maçonnerie invite chacun à mener son propre parcours celui par lequel nous avons reçu l'initiation c'est par celle-ci que nous avons eu accès en quelque sorte à l'universalité et c'est bien aussi en cette qualité d'initié que nous sommes amenés à agir au sein de ce vaste espace universel que représente la franc-maçonnerie L'universalité représente donc pour chacun de nous un immense travail de connaissance et de reconnaissance et pas seulement de soi-même, une véritable démarche spirituelle, matérielle et morale qui nous fait le devoir d'agir là où nous sommes, ici et maintenant. Mieux se connaître, c'est aussi, nous le savons, chercher à découvrir l'autre à travers soi pour espérer ensuite devenir acteur du monde qui nous entoure. « Socrate ne nous a-t-il pas très tôt enseigné le « connais-toi toi-même » et tu connaîtras l'univers et les dieux ?» Par sa démarche, le franc-maçon est donc, me semble-t-il, en mesure de concevoir une dimension universelle et durable de l'ensemble de ses actes dès lors qu'il s'en donne les moyens. Par la voie de la connaissance qui lui est chère, le ou la nouvelle initiée découvre peu à peu les lois qui régissent l'univers lui faisons prendre conscience du nécessaire dépassement de l'individu pour tendre vers l'universalisme. Un destin commun se dessine donc progressivement, bien loin des approches globalisantes qui voudraient que notre seule conscience des existés suffise à nous rendre heureux, mais surtout libres. L'universalité s'impose dès lors comme l'un des grands combats maçonniques, un combat qui unit tous les maçons et toutes les maçonnes à travers le monde dans un contexte où l'universalisme se retrouve lui-même en péril du fait des dangers communautaristes, différentialistes ou encore relativistes. Certains commentateurs évoquent une possible démondialisation à venir du fait du rétrécissement du monde ou encore des tentations populistes et nationalistes. Dans ce contexte heurté de toutes parts, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'apparaît-elle pas une utopie ou ne représente-elle t pas au contraire une espérance réalisable de celle qui nous incite à entreprendre car finalement qu'est-ce qu'être universel regarder le monde différemment probablement mais surtout nous donner les moyens d'agir afin que celui-ci soit définitivement au service de l'homme et non de la seule matérialité qui l'obsède trop souvent en ce sens, au terme de citoyenneté mondiale, parfois employé dans le jargon des mondialistes affirmés, préférons peut-être celui de citoyenneté universelle. Mais ce citoyen universel existe-t-il Ne reste-t-il encore à inventer C'est probablement là un nouveau pari et assurément l'un de nos devoirs. J'ai dit.
0: Merci Hélène Vordonis. Maintenant nous allons écouter la chronique de Christiane Vienne, la chronique internationale de Christiane Vienne.
5: Bonjour à tous. Voilà la première chronique internationale que je me propose de partager avec vous. Et euh, je dois reconnaître que les sujets d'actualité ne manquent pas euh, qui peuvent attirer l'attention euh, des francs-maçons. Ah, nous vivons une période particulièrement euh, complexe et beaucoup d'entre nous euh, sont en ce moment confinés. Alors euh, bonjour euh, à tous euh, et euh, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment que tout aille au mieux. Alors un petit mot sur euh, l'Europe, sur euh, un sujet qui m'a, qui me touche particulièrement, qui est celui du rétablissement des frontières. Alors, la crise du coronavirus, du Covid-19, a toute une série de conséquences internationales. Ce sont surtout les conséquences du confinement, parce que partout en Europe, finalement, il y avait, et comme dans le monde, il y a eu deux choix pour éviter la propagation du virus. Soit on confine, soit on procède à un dépistage massif, de préférence précoce. Parce que reconnaissons que la maladie a plus de chances d'être vaincue dès les premiers symptômes que plus tard. Et on confine les malades et leurs proches. Les, euh, la plupart des pays dans le monde ont procédé par euh, une espèce de, de mix des, des deux formules. C'est le cas euh, au sein de l'Union euh, européenne et euh, cela me semble tout à fait euh, logique dans un, je dirais dans une situation où finalement euh, on n'a pas bien anticipé euh, et ce n'est un reproche à personne parce que les crises par nature, ça ne s'en décide pas, sinon il n'y en aurait pas. Et donc, euh, lorsque, au sein de l'Union européenne, les États font le choix euh, justifié et, et tout à fait euh, efficace en termes de santé publique de confiner leur population, ça ne signifie pas que l'on rétablisse les frontières. Ça signifie simplement que l'on estime que sur un territoire plus plus restreint, il sera plus facile, enfin on l'espère, plus simple de maîtriser euh, la euh, propagation du virus. Alors aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'analyse, elle est à la reconnaissance pour tout le travail que font nos soignants et aussi euh, tous ceux qui nous rendent la vie euh, possible, le personnel des supermarchés, les fonctionnaires, les éboueurs, les policiers, tous ceux qui continuent euh, de travailler, les routiers euh, et plein d'autres euh, encore. Mais revenons à nos frontières. Les rétablir euh, momentanément, je l'ai dit, est une conséquence du confinement ce qui est un peu surprenant et même je dirais ce qui est totalement surprenant, c'est de se dire qu'elles sont aussi rapidement elles se sont rétablies dans les esprits et finalement on en parle très peu dans la presse et on pourrait penser qu'une simple mesure de santé publique temporaire euh, euh, aurait été euh, à la fois acceptée mais en même temps qu'elle aurait quand même amené euh, quelques débats. Mais ce n'est pas le cas. Et au-delà de tout cela, une fois de plus, l'absence de réaction coordonnée de l'Union européenne est à proprement parler sidérante. Comment peut-on justifier que ce soit la Chine ou la Russie qui interviennent en soutien de l'Italie et de l'Espagne C'est vraiment pour moi une source de frustration sans nom. Parce qu'au sein de l'Union européenne, le premier réflexe a été le « chacun pour soi ». Euh, à tel point même qu'à l'intérieur des États, le même phénomène existe. Dans, la semaine dernière, lorsque les, beaucoup de Parisiens ont fait le choix de retourner, soit dans leur maison de vacances, mais pas tous, euh, parce que beaucoup ont fait le choix de retourner dans leur famille, vivre cette période entourée de leurs, euh, vous avez remarqué comme moi le lot de réactions xénophobes parfois agressives euh, alors que l'on est au sein d'un même état et donc l'homme du 21 e siècle à mon sens est en recherche de repères et le territoire est un repère un repère euh, particulièrement toxique car un passé euh, pas si lointain a montré que le nationalisme mène aux pires violences, au rejet de l'autre et nos territoires euh, réunis au sein de l'Union européenne ont souffert, euh, je peux le dire le mot, cruellement des conséquences du repli, du repli sur soi. Ne soyons donc pas amnésiques. Alors certains prônent le retour au protectionnisme euh, économique. On en a assez de l'euro, on en a assez de toutes ces contraintes européennes. Je rappelle cependant que la prospérité est la conséquence des échanges et que pour nous qui sommes des universalistes par conviction, la libre circulation, l'union des peuples, des projets ambitieux à mener en commun au sein de l'espace européen, constituent non pas le problème mais la solution. Et donc euh, les crises sont toujours des moments de réflexion, des moments forts dans l'histoire d'un état d'une nation. D'autre part, l'économie euh, telle que nous la connaissons, euh, libérale, a besoin des crises pour fonctionner. La dernière était financière en 2008. Nous l'avons surmontée. Celle-ci est sanitaire. Nous la surmonterons, bien évidemment. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire euh, dès aujourd'hui euh, qu'il faudra retirer les leçons de cette crise pour l'avenir. Ne pas revenir trop rapidement au « business as usual ». Les crises apportent leur lot de remise en question parfois indispensable, indispensable mais aussi en tenant compte des hommes et des femmes qui vivent sur nos territoires. Tous ne sont pas confinés dans des maisons avec jardin, dans des situations excellentes. Beaucoup vivent en ce moment des situations très difficiles. Et je pense qu'il ne faut pas refuser de voir cette réalité. Parce que parfois, en ce qui concerne les crises, de quelque nature qu'elles soient, on se dit toujours, lorsque la crise est passée, voilà, nous serons prêts pour la prochaine. Mais vous savez comme moi, évidemment non. Car le propre des crises, c'est d'apparaître là où on ne les attend pas. Mais parfois aussi, là où on refuse de les voir. Et elles mettent toujours violemment en lumière nos faiblesses. Et elle pèse toujours plus durement sur les plus faibles. Pour nous francs-maçons qui pensons qu'améliorer le monde et la société est notre raison d'être, eh bien, il y a du boulot. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et des réflexions fécondes que nous pourrons mettre en commun dès l'instant où nous serons sortis de la protection de nos maisons pour échanger entre nous. Je vous embrasse fraternellement.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Mixte de France. Pierre Yéna va maintenant nous proposer sa chronique prophétie. Dans un ouvrage paru en 2009, Alexandre Adler réfléchissait sur « Comment sera le monde en 2025 ?» Il y décrivait une pandémie venue d'Asie du Sud-Est.
11: Dans un ouvrage paru en 2009, « Comment sera le monde en 2025 ?» paru chez Robert Laffont, le géopoliticien Alexandre Adler soulève l'hypothèse d'une pandémie de grippe, voire de coronavirus, née en Asie du Sud-Est et diffusée sur toute la planète. Cette pandémie, prévue alors pour 2025, serait l'une des causes de tensions internationales majeures en l'absence de vaccins ou de protections adaptées des populations. La description d'Adler a de quoi surprendre, tant elle ressemble très pour trait à la situation que nous connaissons aujourd'hui. L'origine asiatique du virus, dans les marchés non sécurisés, où se croisent l'homme et l'animal, les paniques mondiales, tout y est. Le plus surprenant n'est pas la prédiction. Ceci relève d'hypothèses formulées par les géopoliticiens de talent, ce qui est le cas d'Alexandre Adler. Le plus étonnant est dans la relative cécité des dirigeants des grands pays occidentaux devant de tels risques. On argumentera qu'il est impossible à nos dirigeants de prévoir la nature d'un virus éventuel, donc à nos chercheurs de trouver le vaccin adéquat. C'est juste. La situation actuelle est claire d'un jour dramatique « L'option politique des dirigeants occidentaux, habitués depuis les 30 Glorieuses à annoncer le meilleur, la prospérité, la santé et la richesse, au moins de quelques-uns, ils envisagent avec difficulté les années de disette ou de malheur. Un autre exemple vaut pour parler de l'environnement, du climat et de l'état de la planète. La pandémie de coronavirus actuelle éclaire bien cependant le véritable défaut de nos sociétés, la faiblesse des moyens et des structures de santé. » la faiblesse de la recherche fondamentale ou appliquée pour pré se préparer à de telles catastrophes. Et surtout, la difficulté à penser le monde qui vient, à préparer nos populations, à sacrifier un peu de bien-être pour investir dans l'avenir. Voilà, semble-t-il, une tâche majeure pour nos obédiences et nos ateliers. Penser le monde qui vient, défendre ceux et celles qui préparent l'avenir dans le souci de l'humanité, et non dans la seule attente du bien-être individualiste de chacune ou chacun. Nous avons du pain sur la planche.
0: Stéphanie Martin va maintenant nous proposer sa chronique utopie. Après le confinement, viendra le moment de se réinventer et le franc-maçon devra y prendre sa part.
7: En 2013, avec des amis, nous avions rêvé de la ville sans voiture. J'en avais même créé un jeu vidéo. À cette époque, c'était une utopie, à laquelle personne ne croyait. Eh bien, malgré nous, aujourd'hui, c'est fait. Pas une voiture dehors. Seuls les transports en commun, services de police et services de soins circulent comme nous l'avions imaginé. Pas un bruit. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec notre projet. Mais quand même, il n'est pas difficile de constater que c'est possible. Alors, en cette période de pandémie, nourrie de catastrophisme, de fin du monde, de peur, de crainte, de colère, d'indignation, les bouleversements que nous vivons depuis huit jours de confinement nous en disent long sur nos utopies, nos rêves, nos imaginaires, nos facultés d'adaptation. Bien sûr, il y a ce qu'on l'on vit maintenant, mais après. Rien ne sera plus comme avant. Il y aura un après. Peut-on lire sur de nombreux messages, des mails, les groupes sociaux Sans faire d'ergélisme, sans louer les bienfaits de ce que cette situation apporte à notre environnement, à l'air que nous respirons, il est peut-être vrai que peu, beaucoup de choses changeront. Déjà, le monde scientifique est plus écouté qu'avant, et particulièrement le monde médical, tant décrié voire oublié, il est aujourd'hui respecté et même honoré. C'est une grande avancée. La science reprend ses droits face au dogmatisme qui s'immisçait, franchement, dans un discours ambiant, contraire à la construction de la pensée critique. Mais pour le reste, ce n'est pas si simple. Non, il n'est pas aisé de penser que tout sera comme avant, disait Jacques Attali ce 20 mars dernier, dans un texte intitulé « Réflexion sur les changements pandémiques ». Il y indique que chaque épidémie majeure depuis mille ans a conduit à des changements essentiels dans l'organisation politique des nations et dans la culture qu'elle sous-tendrait. Boris Signurulnik s'y colle aussi. Mais de quoi cet après « après » sera-t-il fait C'est un peu tôt pour l'exprimer, vous me direz, mais on peut commencer à y songer et il faut être capable de tenir. Briscou dans sa chronique de ce 21 mars, à France Culture apporte une réponse en disant que les démocraties ont une meilleure faculté d'adaptation que les totalitarismes. Même si la mondialisation est accusée de toutes parts, la gestion de la crise critiquée, les nations démocratiques sont davantage capables d'adaptation, de création et d'innovation que les dictatures rigides qui ne laissent pas la place à la liberté. C'est le moment de nous relancer dans nos projets. C'est aussi ce qu'Edgar Morin acclame, à plus de 90 ans, sans complexe. Alors, nous, francs-maçons, qu'avons-nous à dire Qu'avons-nous à penser En ces temps de confinement, l'heure n'est pas au repos. Si notre mission est de préparer la concorde universelle, alors comment allons-nous procéder Comment réagissons-nous, nous qui sommes en perpétuelle recherche de vérité, face à tout ce qui se répand sur les réseaux sociaux nous qui travaillons à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, que proposons-nous face à ce risque d'être une catastrophe humanitaire et sociale Tout comme l'utopie de la ville sans voiture, pourquoi ne pas rêver à de nouvelles utopies Non pas chacun à sa manière, mais chacun en partage et en discussion, en, analyse, en analysant les messages que nos penseurs nous envoient. Osons nos utopies, réinventons-nous en éducation, en culture, en société, en démocratie. Allons-y, nous avons un peu de temps.
12: Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir Ou perdre en un seul coup le gain sans partir, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haïr sans haïr à ton tour. Luthé, te si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un nom. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi Si tu sais méditer, observer et connaître Sans jamais devenir sceptique ou destructeur Rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans être si tu peux être dur sans jamais être en rage Si tu peux être brave et jamais imprudent Si tu sais être bon, si tu sais être ça Se voir ces deux monteurs d'un même front Si tu peux conserver ton courage et ta tête Quand tous les autres les perdront Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire Seront à tout jamais tes esclaves soumis et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire
13: Tu seras un homme, mon fils
12: Tu seras un homme, mon fils
0: C'était Yves de Bernard Lavillier Et maintenant, place à la chronique philopsycho de Michel Baron Intitulée Cherche et tu trouveras
4: « Cherche et tu trouveras ». Une énigmatique statue attire l'attention des chercheurs et des visiteurs du musée historique de Nancy, installée dans l'ancien palais du Cal. Il s'agit d'une œuvre intitulée « Le retour de croisade du chevalier ». On y voit un homme et une femme. Elle regarde éperdument en le revenant, mais lui a les yeux perdus dans le néant. Il est à pied, sans épée, presque en haillons, et l'on devine à peine, à peine que c'est un noble. Il a cherché sous les soleils brûlants un sens à sa vie, au mieux, ou bien la gloire et la fortune. Il revient comme un miséreux, pire, comme un désespéré que rien ne peut plus retenir, ni affection, ni espoir d'avenir. Cette statue pathétique nous démontre qu'il ne s'agit pas seulement de chercher pour trouver, Ulysse pourrait être aussi le frère aîné de ce chevalier. Avec ruse et intelligence, il voyage, cherche et se sort de situation inextricable pour finalement se retrouver à Ithaque, d'où il est parti afin de conquérir trois. D'Ithaque à Ithaque, Ulysse, dans sa recherche, a-t-il trouvé quelque chose Seulement le constat de la fidélité de son vieux chien, le seul à le reconnaître, sous son déguisement de mendiant. Ils étaient partis, poussés par le vent de l'idéal, mais reviennent, le cœur en berne, en deuil de tout espoir. Seuls les mystiques arrivent à faire front, mais au prix d'une insatisfaction permanente qui les conduit sans cesse dans une fuite en avant. » Ce que nous dit le philosophe Michel de Certeau, en accord avec Angelus Silesius, quand il dit est mystique celui ou celle qui ne peut s'arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ce n'est pas ça, qu'on ne peut résider ici, ni se contenter de cela. Chercher, c'est automatiquement être confronté à la vacuité de la réalité, le discernement n'étant que l'ajustement à ce changement. Jamais un idéal réalisé, jamais un point fixe. Ulysse et le croisé ont en commun d'avoir misé sur une recherche externe. Ils avaient oublié que la recherche est fondamentalement la possibilité de trouver une vérité qui s'enracine dans l'être, qui ne cherche pas un nouveau continent, mais un dialogue avec le principe. Le cherchant atteint alors l'équanimité et la lumière intérieure. Ce que nous indique le philosophe chinois Lao Tzu dans son fameux Tao Te King, quand il écrit Atteins à l'apogée du vide et garde avec zèle ta sérénité devant l'agitation simultanée de tous les êtres. Ne contemple que le retour. Les êtres multiples du monde feront retour chacun à leur racine. Faire retour à la racine, c'est être serein. Être serein, c'est retrouver le destin, retrouver le destin, c'est le constant, connaître le constant, c'est l'illumination. Chercher, c'est surtout laisser tomber la lumière artificielle des sunlights extérieures pour trouver la lumière intérieure.
1: sinto não mudará tudo que quer me dar left to say it's only words que
0: Damata et Ben Harper, maintenant place à la chronique humour de Franck Foucré. la vitre et le miroir.
9: La vitre et le miroir. Un apprenti de la loge vient de recevoir un courrier de l'administration fiscale qui lui réclame un rappel de 5000 euros. Il vérifie ses comptes bancaires, c'est le retour des vacances, il ne lui reste que 2500 euros. Ni une ni deux, il ouvre l'annuaire des frères et sœurs de sa loge et commence à appeler son jumeau d'initiation. « Mon très cher frère, j'ai un service personnel à te demander. » Il expose son besoin. Malheureusement, son jumeau vient de réparer son véhicule et ne peut absolument rien faire pour lui. Il est raide comme un passe-lacé. Il décroche son téléphone à nouveau et appelle une autre sœur apprentie. « Ma très chère sœur, j'ai un service personnel à te demander. Etc. » etc. Même argumentaire, même réponse de sa sœur. « Celle-ci vient de faire des travaux dans sa maison. » Il appelle alors un troisième, une quatrième, un quinzième, même réponse de tous les membres de la loge. Même le frère hospitalier a une excellente excuse pour refuser. Il se décide alors à appeler sa vénérable maître afin de prendre rendez-vous avec elle. Cette dernière le reçoit aussitôt. Il expose son besoin et sans dire un mot, elle quitte la pièce avant de revenir cinq minutes plus tard avec un chèque de 2500 euros à l'ordre de son jeune frère apprenti. Elle lui remet très humblement et lui témoigne son bonheur de pouvoir l'aider en ce moment si difficile pour lui. Il est ému par la générosité et surtout par l'attitude de sa vénérable. Il prend le chèque, la remercie fraternellement et s'adresse à elle. Écoute ma vénérable sœur, j'aimerais te poser une question qui me t'araude. Oui mon frère, je t'écoute. Voilà, j'ai appelé un par un tous les frères et sœurs de la loge. Je sais que certains parmi eux n'ont aucun souci financier. Pourtant, personne à part toi ne m'a aidé. Nous sommes en maçonnerie. Que dois-je comprendre de cette indifférence générale ?» Elle le prend par l'épaule et le conduit vers la fenêtre. Ensuite, elle lui demande de décrire la scène qu'il voit au travers. Sans chercher à comprendre, il s'exécute et répond. « Je vois un vieux monsieur qui marche, un couple qui s'embrasse sur le banc. » Un chien qui joue avec un morceau de bâton. Deux enfants qui s'amusent avec une balle. La Vénérable conduit maintenant devant le miroir de son salon. Elle lui demande « Et maintenant, mon frère, décris-moi ce que tu vois. » L'apprenti est un peu surpris. Il répond « Moi, je ne vois que moi. » Aussitôt, la Vénérable reprend « Justement, mon frère, la leçon est là. Lorsque tu regardes au travers d'une vitre transparente, tu vois plein de choses diverses et variées de la vie. » Mais si tu traites cette vitre avec une simple pellicule d'argent à l'arrière, elle devient un miroir. Ensuite, à cause de l'argent, tu ne vois plus que toi. Tu as ta réponse, mon frère. Bonne journée et merci d'être passé me rendre visite.
0: Eh bien, merci Franck Foucré pour cette petite leçon de vie maçonnique sous forme de chronique humoristique. Nous nous quittons sur un autre monde de Jean-Louis Aubert. Merci et à bientôt pour la prochaine émission. Pierre de Touche, proposée par la Grande Loge Mixte de France.